0: Hallo allemaal, welkom bij een gloedje nieuwe Zwartruk. We gaan vandaag wederom naar Amerika en ja, ik ga gewoon niet te veel spoilen, maar ik kan je vertellen dat dit absoluut een bijzondere zaak is die je blijft. Dus ik zou zeggen, we gaan maar gewoon beginnen. Het is 1998 als de familie Harold in de auto stapt. We hebben vader Jerome, moeder Sandra en we hebben een zoon. Er wordt ook gesproken over een dochter in sommige bronnen. Maar die komt verder in het verhaal niet voor. Maar mocht ze wel bestaan hebben. Wilde ik haar niet niet genoemd hebben. Zeg maar. nou, in ieder geval er zitten minimaal drie mensen in die auto. En zij rijden richting een fokker met apen. En het is een grote dag. Ze komen aan bij de fokker. En ze ontmoeten daar de drie dagen oude chimpansee Travis. En dat is niet voor het eerst. Ze kennen Travis al. En ze weten dat het klikt. Sterker nog. Ze zijn er die dag om 50.000 dollar af te tikken en daarmee de adoptie van Travis rond te maken. Wat handig is om voor dit verhaal te weten over de chimpansee is dat hun DNA voor maar liefst 98,5% overeenkomt met dat van ons, de mens. En daarmee lijken zij dus meer op ons dan op de meeste andere apensoorten. Al zijn er natuurlijk ook wel een hoop verschillen. Chimpansees die blijven namelijk iets kleiner dan wij. Ze zijn wel enorm sterk. Maar ook weer ietsje minder slim. Chimpansees leven in groepen en binnen die groepen verschilt ook weer een soort de cultuur. Ze gaan dan anders met elkaar om, ze gebruiken andere middelen om mee te leven. En dat is natuurlijk iets wat wij ook kennen in verschillende werelddelen en culturen. Dus dat is ook wel weer grappig. Wat ik zelf in ieder geval niet wist, is dat chimpansees ook emoties kunnen tonen. Ze rouwen dus echt als er een groepslid is overleden, maar kunnen ook heel bewust met een groepje een mishandeling plegen. En dat is ook best wel heftig. Chimpansees die kennen trouwens geen monogamie, maar ze slapen dan weer wel ongeveer 8 uur per nacht en dat lijkt dan weer wel op ons. Of net andersom, maken we wat moois van. Wat ook overeenkomt met wat mensen doen is opvoeden. Als een chimpansee jongen krijgt, dan worden deze voor maar liefst 7 jaar opgevoed door hun moedertje. Waar honden is het teefje ze vaak na de eerste weken hartstikke zat. Maar chimpansees die slapen en eten dus echt nog zeven jaar lang met hun kindertjes. Wat niet overeenkomt, maar waar ik wel groot voorstander van ben, is dat jonge chimpansees tot een bepaalde leeftijd een soort wit plukje haar boven hun bibsje hebben. En als dat plukje weg is, dan worden ze pas als volwassen gezien. En tot die tijd mogen ze eigenlijk een hele hoop uitspoken zonder daarvoor op hun kop te krijgen. En ja, hoe chill zou het zijn als je gewoon een wit een aan je riem plakt of gewoon een plukje haar uit de pruik van je oma knipt en dan gewoon een dagje immuniteit krijgt om eens tegen je vervelende collega te vertellen wat je ervan vindt of je buurman Nou, hij maakt best wel lekker een keer Mochten er veel mensen zijn die dat ook vinden, laat me weten, misschien kun je een politieke partij starten of zo. Nou, alle gekheid op een stokje, even terug naar Travis Travis die is dus geboren bij een fokker en is met drie dagen al weggehaald bij zijn moeder met wat ik je net heb verteld is dat dus best heel verdrietig... want drie dagen is een heel groot verschil met de zeven jaar... die in de natuur aangehouden wordt dat ze bij hun moeder zijn. Zijn moeder is niet veel later trouwens gedood toen ze uit het verblijf was ontsnapt. De bronnen verschillen hier een beetje over. Anderen zeggen dat zijn moeder dood was geschoten en dat Travis daarom geadopteerd werd. En nee, weer andere bronnen zeggen dus dat zij pas daarna weer ontsnapt is. Hoe dan ook, niet super... Travis die gaat met de Harolds mee naar huis. En met huis bedoel ik een huis in Stamford in Connecticut. En hij wordt dan ook echt opgenomen als gezinslid. De heralds hebben een eigen bedrijf in een soort van trekkers. En ze hebben wat land en wat paarden. En Travis heeft daar een buitenverblijf en ook in huis staat een kooi. Maar daar hoeft hij niet altijd in. Als er mensen thuis zijn dan mag hij gewoon mee in huis meedoen. Hij wordt echt een soort van tweede zoon. Hij draagt een luiertje. Hij eet mee aan tafel. Als hij wat ouder is, kan hij de auto open doen. Hij kan autorijden. Hij kan helpen met klusjes, gaat mee boodschappen doen. Hij kleedt zichzelf aan. Hij kan zijn tanden poetsen, drinkt uit een glas en was zichzelf in de badkamer. Nou ja, zo wordt hij dus ook al snel bekend in de buurt, want je vergeet het niet heel snel als je in de supermarkt een aapje in het winkelwagentje ziet zitten in plaats van een kindje. Wel onder toezicht uiteraard, want ook kleine kindjes moet je in de gaten houden. En dat is met chimpansees dus niet anders. Maar een van de buren van de Heralds vertelde dat die chimpansee, dus Travis, beter luisterde dan de meeste van zijn neefjes. En dat deed Travis ook. Vooral naar Jerome. Dat was echt degene van wie hij orders aannam. Dus eigenlijk toch wel een beetje zijn baasje. Nou, net als alle andere wezens op deze aardkloot vond ook Travis wel eens iemand wat minder aardig. En aangezien hij niet kan praten, uitte hij dit dan door de persoon pijn te doen. Dat deed hij echt niet altijd. Hij was niet per se heel agressief naar iedereen. Hè. Dus Net als een erfhond bijvoorbeeld kan zijn als er iemand op zijn erf komt. Hij was er best wel specifiek in. En dit gebeurde ook bij een van de werknemers van de Heralds. En deze dame in kwestie heet Charla. Charla, dat is een cowgirl en een rodeo. En ze werd dus ook wel eens Charlie genoemd, waarschijnlijk omdat ze gewoon echt super stoer was. Zij komt al heel lang over de vloer bij de Heralds. Zij was weggelopen van huis en had met behulp van een baan bij de Heralds... haar leven als zelfstandige jonge vrouw op weten te bouwen in dezelfde woonplaats. Maar ja, goed, een aapje is anders dan een paard. Dus zij schrok best wel van de boze Travis. Maar ja, Travis, die toen nog een babytje was, dus eigenlijk nog een klein kindje. Ondanks dat hij echt heel hard aan haar haar trok en haar ook beet, werd dat door iedereen een beetje weggelachen of zo. Ook door haarzelf, hè. Je kleuters bijten immers ook wel eens iemand. Los van dat incident weet Travis verder absoluut de show te stelen en hij wordt bekend. Hoe noemen we dat? Niet een BN'er, maar een ja, ja, BA'er of BC'er. Goed, hij poseert in ieder geval met uh, trekkers en voor reclame is dat. En hij heeft ook meegedaan aan een reclame voor een uh, cola-merk. Ja, eigenlijk klinkt het wel als een droom. Je hebt een goed bedrijf, een fijn gezin met een heel bijzonder gezinslid. Een mooi huis op een mooie plaats. En ja, tuurlijk heb je altijd mensen die waarschuwen voor een chimpansee. Want het is een wild dier. Moet dat nou wel in huis? Maar het antwoord daarop was altijd stevast. You don't know my Travis. Wat kan hier nou nog misgaan? Best een hoop, hè? anders had hij waarschijnlijk niet in deze podcast gezeten. In 2000 sterft het enigste niet behaarde kind van Jerome en Sandra tijdens een verkeersongeluk. En Travis wordt daarmee zo mogelijk nog belangrijker voor het stel. Maar dit is niet alles, want bijna vier jaar daarna sterft ook de vader van het gezin, Jerome. Hij overlijdt aan de gevolgen van kanker. Dat betekent dat van dat gezin alleen nog Sandra en Travis over zijn en zij worden super close. Travis mag echt overal mee naartoe. Ze slapen samen, ze douchen samen. Sandra krijgt zelfs een kus van Travis als ze het huis verlaat en die ene keer dat ze dan zonder hem weggaat, maar wel met iemand anders dan hem het huis verlaat, dan wordt hij echt boos. Klinkt heel schattig, maar dit is wel het gedrag dat ingaat tegen het natuurlijke gedrag van een aap. Hij wordt als een mens behandeld, maar hij ...is een aap die ook de behoefte heeft om een territorium af te bakenen. En dat hij dan boos werd, ja, dat betekent waarschijnlijk niet veel anders... ...dan dat hij gewoon geen vreemden in zijn huis moest hebben. Sandra zelf was natuurlijk enorm in de rouw van al haar verliezen... ...maar het liep ook Travis zeker niet onberoerd. Hij was heel erg in de war toen Jerome er ineens niet meer was... ...want dat was degene waarvan hij juist de orders aannam... ...waar hij heel goed naar luisterde. En dit uitzicht dan ook in zijn gedrag... Hij luisterde minder goed en als iemand een keer iets richting de auto gooit waar Sandra en Travis dan in zitten, dan gaat Travis achter de gooier aan. Er gebeurt niet heel veel, die gooier die schrikt vooral heel erg. Maar het is wel de aanleiding voor het aannemen van een wet die regelt dat je bij primaten die zwaarder dan 50 pond zijn, een vergunning moet hebben. Dat is een zin, ja, die zal ik even uitleggen. Primaten, dat worden ook wel opperdieren genoemd en hieronder vallen dan alle apen en halfapen. En Ook mensen worden trouwens meegerekend. Nou, en 50 pond staat dan weer gelijk aan bijna 23 kilo. Dus met andere woorden, als je een aap in huis neemt die zwaarder dan 23 kilo is, dan heb je daar een vergunning voor nodig. Die wet die wordt dus aangenomen, maar die gold nog niet voor Sandra en Travis, want die was al zo lang bij dat gezin... En eigenlijk vonden de controlerende ambtenaren, die vonden Travis gewoon helemaal geen gevaar. Ik vind het wel knap als het wel de reden is dat je zo'n wet aanneemt, dat je dat dan nou ja, niet koppelt. Maar goed, hé, hey, uh, wie ben ik? Sandra en Travis doen zo hun ding en ze modderen samen wat aan. Travis krijgt toch ergens tussendoor de ziekte van Lyme en hij krijgt daar ook medicatie voor, want het is nodig als je die ziekte hebt. Ze leven hun leven en doen dat nog steeds vooral veel samen en close. Maar niet altijd in vrede, want Travis die luisterde vooral heel goed naar Jerome. En die was er niet meer. Dus Sandra die had soms wel wat hulp nodig bij hem. Want ook kleine chimpanseetjes worden groot. En als we aankomen in 2009 het jaar van de gebeurtenis, dan is Travis bijna een volwassen chimpansee. Dat betekent ook dat hij natuurlijk is gegroeid Opgegroeid, opgevoed zou je misschien wel zo kunnen zeggen. Chimpansees die worden zo'n 1,50 meter hoog, althans tot zo'n 1,50 meter hoog. En als zij hun armen uitstrekken, dan kan dat bijna 3 meter lang zijn. En de mannetjes, wat Travis dus ook was, die kunnen ongeveer 65 kilo worden. En één chimpansee, die kan zo sterk zijn als 4 tot 7 mannen. Het is nu dus niet meer dat schattige beestje in de luier op een trekker aan de Pepsi... die je even onder je arm beet pakt en ergens anders neerzet in zo'n kooitje bijvoorbeeld. Het is een volwassen aap die zeer en zeer sterk is. Zoals ze uit het voorgaande al een beetje kunnen opmaken... zat Travis niet echt lekker in zijn vel. En hij heeft ook dagen waarop hij gewoon ronduit zag is. Nog een overeenkomst met sommige mensen, zal geen naam noemen... En zo'n dag was het ook op 16 februari 2009. Travis heeft die dag een absoluut pesthumeur En hij had zelfs al wat Xanax gekregen van Sandra... ...in de hoop dat het hem een beetje zou kalmeren. Was ook gewoon voorgeschreven door de dierenarts. Maar Travis, die besluit er die dag vandoor te gaan met de autosleutels van Sandra. En Sandra krijgt hem niet naar binnen. Ze krijgt de sleutels niet terug. En ze besluit dat ze hulp nodig heeft. Ze belt dan met Charla, dat is de werkneemster waar we het eerder over spraken. Die kennen ze dan al bijna 30 jaar. En natuurlijk om Charla helpen, want dat is wat haar 71-jarige baas haar vraagt. Even na drie uur smiddags arriveert Charla in haar nieuwe auto. En ze had ook haar haar heel goed zitten, want ze had helemaal een beetje een nieuwe koep en een nieuwe look. Dus ze gooit haar lokken naar achter en ze begint Sandra te helpen. Dat doet ze door de lievelingsknuffel van Travis op te zoeken. Dat was zo'n knuffeltje van Elmo van Sesamstraat. Dat deden ze wel vaker zo. Een kat die lok je ook naar binnen door even met zijn bakje te rammelen. En dit was dan een beetje hetzelfde idee. Ze stond een beetje met die knuffel te zwaaien. En dit is dan ook het punt waarop iets wat echt wel vaker gebeurde... Iets wat zelfs redelijk normaal was... compleet escaleert. Want wat er gebeurt... Charla die staat daar dus buiten, maar wel naast het huis... Met dat knuffeltje te zwaaien. En Travis die kijkt naar haar. En waarschijnlijk herkent hij haar niet door haar nieuwe koep. Wat hij wel ziet, is dat er dus iemand, een vrouwmens, in zijn territorium staat. Met zijn lieve Elmo in haar handen. En hij gaat compleet door het lint. Hij valt Charla aan. Sandra is ook in de buurt en ze probeert hem te stoppen. Maar ze heeft 0,0 invloed op hem op dat moment. Hij is helemaal door het lint, blinde woede. En ik kan je vertellen, het gaat er bijzonder vreed aan toe. Sandra die slaat hem met een soort van grote schep om hem te stoppen, maar hij heeft geen krimp. En het gaat er zelfs zo bruut aan toe dat ze besluit om Travis te steken met een mes in zijn rug. En als ze dat doet, dan kijkt hij haar, haar aan met een blik van verbazing, alsof: Mama, wat, wat doe je nu? En dat is ook het moment dat Sandra later vertelt dat ze ervaart alsof ze een mes in zichzelf heeft gestoken. Nou goed, ondanks. Die blik van verstandshouding doet het hem niet stoppen. Hij gaat door en Sandra besluit opnieuw dat ze hulp nodig heeft. En rond kwart voor vier belt zij 911. Daar is ook een audiofragment van. En luister vooral ook eventjes naar de geluiden die je op de achtergrond hoort. Hier komt dus een deel van de opname. Er zitten best wel schelle geluiden in. Dus mocht je het geluid hard hebben staan of van die in-ear oordopjes hebben. Zet hem eventjes iets zachter zodat het niet vervelend wordt.
1: Emergency. Oh, this is
2: Eddie. 241 Rock. Rock, Crimin Road. What's Send the problem? Send the police. Send the police. What's hey, the problem there? The, the, the chip killed my, my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police
1: off with a gun, with a gun. Hurry up. You're not the gun. Please, hurry up. He's killing my girlfriend.
2: What is the problem?
1: He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee.
2: Oh, your chimpanzee please. is killing your friend. Yes. He, he ripped her part. Hurry up. I'm with a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. Who's done? Please, you <laughs> shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey, monkey's doing. He ripped her face off. He ripped her face off? <laughs> he, tried to, he tried He tried to attack me. Please, please. Okay. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you push yourself uh, away? I don't want the monkey attacking you. Here.
1: Please hurry up. Listen to me.
2: Uh, they're on the way, ma'am. They gotta
1: shoot them, please. Please,
2: hurry, hurry. Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your friend? I
1: can't. He tried to attack
2: me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, please. okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try I to can't. help your friend.
1: No, no, I can't. She's dead. She's dead.
2: Why Why are you saying that she's dead? She's
1: dead. He ripped
2: her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Ugh. He ripped her I, apart? Listen, I think I'm gonna break. I think I'm gonna yes. pass no, up. No, no, just breathe, okay? I'm gonna stay I with you it. on the phone until they get there.
1: Listen, please, please, please,
2: please, please.
0: Oh, keep the hell. Wat je hoorde op de achtergrond was niet Charla die werd aangevallen, hè, die schrille geluiden. Maar dat was echt het geschreeuw van Travis zelf, ook best wel heftig. En natuurlijk dus ook Sandra die volledig in paniek is. Hè. Je hoort haar ook zeggen, je kan mijn vriendin niet helpen, ze is dood. Ze is aan stukjes, dat is hè, vrij vertaald wat ze zegt. En de 911 operator, ik weet niet of je het hebt gehoord, maar die lijkt haar eerst niet helemaal te geloven. van hè. Oh, Ja, ja aap, tuurlijk. Maar die heeft later in het gesprek gelukkig wel door dat het echt menens is. En hij stuurt een agent aan. Ondertussen vertellen ze Sandra nog om in haar auto te blijven zitten. Dus alles wat zij kan doen is kijken hoe Charla wordt toegetakeld. Na 5 à 10 minuten arriveert dan de eerste agent, Frank Chiavari. Zijn dienst was net begonnen die dag. En hij had afgesproken bij een koffietentje voor een bakkie met zijn collega toen zijn radio afging. Ook hij grinnikte eerst een beetje van: ja, ja, aanval door een aap, haha. Ha. Totdat hij hoorde welke code er achteraan werd genoemd: code 3. Sirenes aan en gas op die lolly betekent dat. Hij had van de dispatcher natuurlijk al doorgekregen hoe de situatie was. En zoals je hebt gehoord, vertelde Sandra dat er echt iemand moest komen die Travis neer zou schieten. Er was alleen één klein probleempje. Frank was best wel een echte dierenvriend, dus hij wilde dat niet zomaar doen. En hij kende Travis ook nog vrij goed. Ja, goed. Hij komt aan in zijn auto ter plaatse en hij inventariseert daar wat er aan de hand is. Met zijn eigen auto blokkeert hij de oprit naar het huis. Sandra, die ziet hij veilig en wel... Niet rustig, maar wel veilig in haar eigen auto zitten. En op het terrein is Travis zijn vreselijke dingen aan het doen. En daarnaast ziet hij dan nog een onverklaarbaar hoopje met iets liggen met heel veel bloed eromheen. Ondertussen raakt Travis afgeleid door Frank zijn auto. Ondanks dat Frank in de auto blijft zitten, heeft Travis hem dus wel gewoon door en hij komt op hem aflopen... En Travis zit volledig onder het bloed, waarschijnlijk veel van Charla, maar hij was zelf ook gewond toen Sandra hem stak. Als eerste begint hij keihard op de deur van de auto van Frank aan de passagierskant te bonken. En Frank wordt heel erg bang, want die ziet natuurlijk ook wat er van Charla is overgebleven. En nou ja, dat stelt hem niet heel erg gerust. Frank die pakt zijn pistool en hij laat deze, klaar om te schieten als het moet. En ondertussen begint hij te bedenken hoe hij bij Charla moet komen zonder zelf gepakt te worden. Ondertussen rukt Travis nog een zijspiegel van de auto af alsof het een blaadje van een boom is. Travis draait zich weer om en loopt weer richting het terrein waar dat hoopje dus Charla lag. Voordat hij daar aankomt draait hij zich plotseling weer om. Hij loopt weer richting de deur van de auto van Frank... Dit keer aan de bestuurderskant. En hij trekt die deur open. Frank had die deur normaal altijd op slot zitten. Maar had hem nu een soort van ter voorbereiding alvast van het slot afgehaald. Omdat hij op de deur naar buiten wilde om naar Charla te gaan. Maar dat betekent in dit geval dus dat Travis de deur zonder enige moeite open doet. En dan zitten ze daar en staan ze daar. Lijnrecht tegenover elkaar en ze hebben ook een moment dat ze elkaar echt in de ogen aankijken. In een fractie van een seconde zijn ze allebei een beetje verbaasd. Travis omdat de deur zo makkelijk open ging en Frank omdat hij eigenlijk niet verwachtte deze überhaupt open zou gaan. Travis lijkt Frank te herkennen en zoals Frank het later noemde is dat hij een soort blik had van ik weet wat je hier komt doen en doe maar wat je moet doen. Hij wachtte dan ook heel eventjes met opnieuw in beweging komen en een aanval in te zetten op Frank. Maar ja, na die seconde laat hij zijn tanden zien en Frank weet op dat moment dat hij twee opties heeft: hetzelfde lot ondergaan als Charla of schieten. In die fractie van een seconde neemt Frank dus het besluit om te schieten en hij lost dan ook vier schoten. Travis die gilt en hij rent weg richting het huis. Frank heeft inmiddels versterking gekregen en ze gaan natuurlijk meteen naar het slachtoffer kijken, maar ook op zoek naar Travis. Want die rende nog zo hard weg dat ze dachten dat ze niet raak hadden geschoten. Ze lopen in de richting van dat huis waar ze Travis heen zien bewegen en komen dan langs dat ondefinieerbare hoopje dat Frank al eerder in de buurt van Travis had zien liggen. Dat hoopje met al dat bloed eromheen. En dan ineens zien ze dat dit hoopje die arme, arme Charla is. Charla die is ongeveer 12 minuten onderworpen geweest aan de acties van de doorgeslagen Travis. En die heeft haar echt overal gepakt. Zodanig dat ze niet eens meer als mens werd herkend. En ze verloor zelfs ook de helft van het bloed dat ze in haar lichaam had. Nou, je hoort natuurlijk ook Sandra al zeggen, ik kan mijn vrienden niet meer helpen, ze is dood. Het ligt overal. En inderdaad, overal lagen ook stukjes lichaam, vooral gezichtsdelen, handen. Noem het maar op. En Frank die hoopte niet dat ze dood was... maar wel dat ze in ieder geval niet bij bewustzijn was... zodat ze de pijn niet zou voelen. Maar ja, eigenlijk dachten ze dat ze dood zou zijn. Hij roept nog de naam van Charla... maar hij gaat van het ergste uit. En dan voelt hij iets aan zijn been. Het is Charla. Charla die met een stuk lichaam dat ze nog heeft... weet ze zijn been aan te raken van... yo, ik, ik ben hier, help me... En ze heeft het maar ternauwernood overleefd. Het was zelfs zo erg dat Frank, een ervaren politieman, hiervoor echt in therapie moest. Omdat hij overal om zich heen toegetakelde vrouwen zag. Hè? Dat beeld wat hij zag van Charla. En dat was nog los van de aanval van een chimpansee. Wat ook niet echt alledaags is. Hij kan geen uh, series over de natuur meer kijken. Als ergens een beeld van een aap staat, dan waarschuwen zijn kinderen hem eerst eventjes van... Pap, kijk maar de andere kant op. Nou, hij moet daar dus voor in therapie. Die krijgt hij trouwens niet vergoed. Als je op een menselijke verdachte schiet wel. Maar als je op een dier schiet, dan is die therapievergoeding niet meer van toepassing. Ja, dus we zijn op het punt dat we weten dat we twee verschrikkelijk gewonde wezens hebben in dit verhaal. Frank en zijn collega, die moeten eerst op zoek naar Travis. Want he, je moet eerst het gevaar... Weten waar het is of weten dat het voorbij is voordat bijvoorbeeld zorgverleners hulp kunnen komen bieden. Dus zij lopen richting het huis waar hij heen is gelopen. En ze vinden hem daar ook. Hij is daar in zijn bedje gekropen en aan zijn verwondingen overleden. Als de politie dan het seintje geeft dat het zorgpersoneel kan toetreden. Dan rezen deze natuurlijk als malle naar de andere gewonde, Charla. Zij of ja, heel cru gezegd. ...dat wat er van haar over is, wordt met gierende banden naar het ziekenhuis gebracht. Travis had allebei haar handen van haar afgescheurd... ...en ook haar neus, haar lippen, oogleden en grote stukken van haar gezicht. Daarnaast bleek ze ook blind te zijn geworden en liep ze een hersenbeschadiging op. En het voelt echt een beetje alsof dit gewoon opzommen, hoe naar het ook al is tekort doet aan wat haar is overkomen als je in de mogelijkheid bent en tegen kunt want het is echt heftig en ik zie best wel wat foto's hè, voor de podcast als je daar tegen kunt zoeken dan heel even op haar naam op Google dan zul je zien wat haar is aangedaan en dat is echt verschrikkelijk het is, ik, ik kan niet eens echt omschrijven omdat er gewoon geen woorden voor zijn om waar dan ook mee te vergelijken haar hoofd heeft niet meer de vorm van een hoofd Zeker ook na haar eerste operaties. En als je zo'n pop ziet waarbij dan één oog is dichtgenaaid... Dat heeft zij ook. Het, het, is, het is niet te omschrijven. Ik zou zeggen: see for yourself. Uh, durf je het niet aan, neem dan maar gewoon van me aan dat het super heftig is. Super heftig. En dus ook heel erg bewonderenswaardig dat ze nog in leven is. Al zou dit wel pas het begin zijn van een hele, hele lange weg naar herstel. Die nooit meer helemaal naar de finish zou leiden. Ze ondergaat ontelbare operaties aan haar gezicht, waarvan de huid aan één kant dus helemaal weg was. En er zijn echt heel veel hulpverleners bij te pas gekomen. En de meeste daarvan die gaven aan nog nooit zoiets gezien te hebben. En ook voor heel veel van hen was echt therapie nodig. Veel later na die operaties had ze een soort van handimplantaten gekregen. Dat was een onderdeel van een experiment. Hè. Dus nee, ja, letterlijk twee handen aangenijd. En dat leek even goed te gaan en daar waren ze ook heel blij mee. Maar haar lichaam accepteerde de aangezette handen niet. Dus er waren infecties, ze werd er ziek van. En die, heel verdrietig, moesten dus ook weer afgezet worden. Charlie is blind, nog steeds. En heeft dus niet echt handen, waardoor ze heel veel hulp nodig heeft. Dat is wel heel verdrietig, want ze zegt... Ja, ik was altijd een jonge dame en ik deed alles zelf. Ik verwisselde mijn eigen banden. En nu kan ik mezelf bijna niet eens meer eten geven... Nou ja, ze is dus heel veel hulp nodig. Dat doet ze ook in een soort van zorginstellingen. Want ze heeft ook een hersenbeschadiging opgelopen. Dus ze heeft het gewoon, ze heeft het gewoon echt nodig. In het weekend, dan wil ze geen hulpverlening. Want dan wil ze graag alleen zijn en zelf gewoon haar boontjes doppen. Ja, het is ineens zo afhankelijk zijn. Het is verschrikkelijk. Die eerste operatie duurde alleen al zeven uur. En... Ze moet dus leven met heel veel ondersteuning en met stukken huid van anderen op haar eigen huid. En al met al weet ze zich echt onwijs moedig door alles heen te slaan. En ik moet zeggen, als je dan die foto's ziet van vlak na de aanval tot nu, dan is er wel echt, echt heel knap werk verricht. Al had het natuurlijk nooit nodig moeten zijn. En los van al deze verschrikkelijke gevolgen, brengt deze hele situatie ook juridische gevolgen met zich mee. Al in maart 2009, dat is een maand na de aanval, spant een advocaat namens Charla en haar familie een rechtszaak aan tegen Sandra. Waarin zij 50 miljoen dollar eisen. Ik denk niet dat er een prijskaartje aan deze situatie te hangen is. Maar bedenk wel dat Charla heel veel operaties moest ondergaan. En in Amerika is er niet voor iedereen zoiets als een zorgverzekering. Ook stonden er nog wat aanklachten richting andere partijen op het menu, bijvoorbeeld tegen Stamford zelf, en de stad, die geen vergunning nodig vond. Maar ook de dierenarts die Xanax voorschreef aan Travis en ook de staat van Connecticut, omdat zij geweten zouden hebben dat Travis gevaarlijk was, maar niks deden. Die laatste is overigens wel pas in 2013 en niet echt van de grond gekomen. De verdediging van Sandra voerde aan dat Charla vrijwillig naar Travis was gekomen om te helpen. En dat de aanval waar zij naar refereerde toen Travis klein was, niet waar kon zijn, omdat hij toen nog geen tanden zou hebben. Dus het is, het is ook niet een, het is echt nog wel een strijd. Nog tijdens die hele juridische strijd en de rechtszaak komt het bericht in de pers dat Sandra Harold, de vrouw des huizes, was overleden. Dat gebeurde iets meer dan een jaar na de aanval. En de advocaat van Sandra vertelde dat het hart van Sandra zo vaak was gebroken dat het het leven niet meer aankon. En de stress van een rechtszaak die om miljoenen draaide zou er ook niet aan meegeholpen hebben. Al dus de advocaat. Die zaak tegen de staat van Connecticut, die kwam dus niet helemaal van de grond. Maar de andere zaken die worden in 2012, dus drie jaar na de aanval, worden die afgerond. En Charla die ontvangt dan van de erfenis van de heralds, hè, want die zijn inmiddels overleden, ontvangt zij een bedrag van 4 miljoen. En dat kon ook, want al hun bezittingen bij elkaar waren zo'n 10 miljoen waard. En het klinkt allemaal heel vijandig met die strijd en dat juridische en hè, de argumenten die worden aangevoerd. Maar ondanks dat Charla en Sandra elkaar niet meer in levende lijven hebben gesproken, gaf Charla wel altijd aan niks te hebben tegen Sandra, ook geen grief. En Sandra was andersom ook echt absoluut vreselijk geraakt over wat er met Charla gebeurde. En dat hoorde je natuurlijk ook eigenlijk direct al in die 911 call. En natuurlijk vindt ook de rest van de wereld er wat van, hè, van zo'n zaak. Ze zo spraken vooral de mensen zich uit die tegen de dood van Travis waren. Ze dus dat echt een schande vonden en überhaupt dat wilde dieren in huis leven. Zo werd Frank, de politieagent, werd wel eens gevraagd... waarom hij eigenlijk niet op een standkam had gewacht. Hè. Dus zo'n pistool dat hem niet zou doden, maar een soort zou verlammen. En ik denk, ja, natuurlijk... Iedereen die oog in oog staat met een wezen dat tot zeven keer zo sterk is als hem... die zit, uh, zit erop te wachten om lekker een potje arm te drukken met een autodeur ertussen. Ik, ik denk in ieder geval niet dat hij heel veel anders had gekund. En begrijp me niet verkeerd. Hè? Ik ben zelf een enorme dierenvriend. En mijn gevoel ging bij het maken van deze aflevering ook alle kanten op. En ik vind het heel erg dat Travis er niet meer is. Maar ik denk dat Frank niet anders kon zonder dat hij zelf de Sjaak geweest zou zijn... En verder zijn er natuurlijk wel honderd discussies te vinden over wie er wel of niet schuldig was. Nou, de rechter heeft daarover besloten. Vaststaat dat er twee slachtoffers waren wat niet gehoeven had. Want serieus? Een apenfokkerij? Wat de fok? Hoezo bestaat dat nog? Ja, wie er ook wel of niet schuldig is. Ik denk dat het überhaupt tijd wordt dat mensen stoppen met denken dat ze overal de baas over zijn. En dat ze bepaalde dingen gewoon respecteren bijvoorbeeld. Dat wilde dieren in het wild thuis horen en niet in het huis. Dat is dan het einde van een bijzonder en ook een bijzonder verdrietig verhaal. Maar gelukkig is er een tip binnengekomen die in ieder geval niet in de grote lijn over dieren gaat. Het gaat om de tip van Wendela en dat is Such a Lady. Dat is een podcast die ook op in ieder geval Spotify te beluisteren is. En dat draait om dames die in welke vorm dan ook van een relatie zitten waarbij liefde verandert in dood en verderf. Fijne podcast om naar te luisteren en dankjewel Wendela voor het insturen daarvan. Heb je nou zelf ook nog een suggestie of een tip? Mail het dan vooral ook eventjes. En um, na vandaag kan ik ook wel wat lieve filmpjes en foto's van katten en honden gebruiken. Dus hou je daarmee ook vooral niet in. En voor nu, dankjewel voor het luisteren. Tot snel en um, geniet van je dag. hè, Doeg!